1: Medio minuto pasa de las 12 de la noche hasta la 1 de la madrugada, toca deporte en la sintonía de Es Radio. Hemos dejado ya el lunes 6 de agosto del 2012 y comienza mañana el 7, martes 7 de agosto. Estamos viendo ahora in situ, por ejemplo, un partido que se le está atragantando a Estados Unidos ante la selección de Argentina, poquito para el descanso y los argentinos están ahí en el marcador, como, como quien dice además, con una puntuación espectacular de los dos equipos. Casi en 60 puntos los dos equipos. En una noche, por cierto, en la que España no ha cumplido lo que dijeron ayer en rueda de prensa, por ejemplo, Escariolo, José Luis Saez, etcétera, etcétera, que iban a eh, ganar o iban a ir a ganar el partido. Por supuesto, lo han ido a ganar, pero durante tres cuartos, lo que pasa es que en el último, se ha notado una relajación excesiva del conjunto español que ha perdido ante Brasil y que por el momento evita a Estados Unidos hasta la hipotética... Final. Amalia Varela está en la parte técnica. Hoy ya le saludo a Dani Blanco en nombre de la redacción deportiva de Es Radio. Hasta la una deporte. Comenzamos. It, it,
2: it, wants...
1: Es libre y directo. Es radio. Está sufriendo Estados Unidos, Dani Ortín. ¿Qué tal? Buenas noches.
3: Dani Blanco, buenas noches, sufriendo y tanto que se va solamente con ventaja de tres
1: puntitos ¡Buf!
3: aunque todavía tiene opción Argentina de intentar acercarse en el marcador, 57-60 para Estados están, están Unidos están defendiendo
1: bien ¿eh? el partido
3: un partido que habíamos dicho que incluso Estados Unidos si quiere, oye, que sí, se moro, deje que perder yo. y así una lección moral sí. se puede decir una lección moral a que le podría dar a, a España, no parece que se vaya a dejar perder, tendría que hacerlo de más de 18 para que quedara segunda Estados Unidos y de eso vamos a empezar hablando en el programa de hoy, de baloncesto, de lo que ha pasado con la selección española, de si se ha dejado ir o simplemente que no tiene más gas, porque ya lo ha pasado en otros partidos, le pasó con Gran Bretaña, por un puntito ganamos, le pasó con Rusia, nos ganaron y hoy ha vuelto a pasar con Brasil, nos falta gas o nos hemos dejado ir. Lo vamos a analizar con Vicente Alpitarte y vamos a ver qué han hecho el resto de equipos de la representación española. Por ejemplo, Waterpolo, que hoy también ha perdido ante Italia, y balonmano, que también ha caído ...ante Croacia, pero los dos equipos están en cuartos... ...y son serias opciones de conseguir medalla... ...en estos Juegos Olímpicos de Londres... ...igual que las chicas de la sincronizada... ...ellas sí que son una opción más que fiable... ...para que sumen una medallita más... ...a nuestro medallero que está bastante pobre... ...mañana se disputa la tercera jornada... ...del dúo de las chicas... ...de Ona Carbonell y de Andrea Fuentes... ...a ver qué pueden hacer... ...entre ellas dos, de momento marchan terceras... ...pero muy cerquita de las chinas... ...analizaremos el resto de resultados... Y ya empezaremos a hablar de otras cosas fuera de los Juegos Olímpicos, por ejemplo que Alberto Contador vuelve a competir, vuelve a la competición el que fuera ganador del Tour de Francia del año 2010 que le quitaron por esa sanción que hoy se acaba, estará en la Vuelta a España y vamos a hablar con Iván Gómez, con nuestro compañero para analizar las claves de la Vuelta de Alberto Contador así como analizaremos la renovación de Raúl Albiol por el Real Madrid para muchos años, juega poco pero va a seguir en el club blanco. Jesús Sánchez, nuestro compañero de deportes, también va a estar con nosotros contándonos esa renovación. Veremos si hay algún fichaje en el mercado de verano aquí en el fútbol español. Y por supuesto, nos iremos con la agenda para mañana.
1: Programón hoy, no se vayan 12 y 3 minutos, 11 y 3 en Canarias. buen programa que tenemos hoy porque tenemos que hablar con muchos protagonistas, 2 y 4, 11 y 4 en la comunidad canaria, por ejemplo, pues lo que ha comentado Dani, hoy los deportes de equipo no nos han acompañado, han perdido todos, ha perdido la selección española de balonmano masculino, ha perdido la selección española de waterpolo masculino, ha perdido la selección española de baloncesto masculino, pero nos tenemos que cruzar en cuartos de final con diferentes selecciones eh, lo decía Dani pero lo recuerdo yo en balonmano eh, Francia es la rival en cuartos de final Waterpolo Montenegro es la rival en cuartos de final de los chicos y España ahora mismo ante la selección de eh, Francia el cruce de los, de los cuartos de final pero vamos a ver lo que, lo que sucede España-Brasil hoy hemos perdido eh, además hemos perdido al final 88, 88 lo que se puede considerar un último cuarto malo y hemos perdido bien el partido, Vicente Azpitarte, buenas noches
4: Hola, hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches
1: Bueno, lo primero un resumen del partido Aunque yo tengo ganas de preguntarte lo que ha sucedido en el último cuarto ¿Es verdad que llegamos fundidos a los cuartos de final o ha habido un poquito de, de relajación en ese cuarto final?
4: Bueno, yo creo que aquí hay que tener en cuenta una cosa, los dos equipos ya estaban clasificados y por lo tanto el partido no tenía la misma tensión que cualquier otro encuentro, es cierto que había una cosa importantísima en juego que era la posición y el futuro rival, pero ahora mismo estamos viendo en el Estados Unidos-Argentina como eh, pues, algún buen equipo de esta competición, como es Argentina desde luego, puede... Puede tutear a Estados Unidos. El caso es que España ha tenido tres cuartos en los que se ha visto claramente que iba por el partido, con un Pau Gasol que, por cierto, se ha convertido en historia esta noche al superar a Epic como máximo anotador español en los Juegos Olímpicos. Y, y lo que ha pasado en el último cuarto evidentemente Brasil se ha visto con opciones de vencer el partido, se han ido a por el encuentro y la rotación que tenía en esos momentos España en el campo no era la idónea para haber remontado el encuentro el caso es que España se sitúa tercero, es algo positivo para todos y en todo caso Estados Unidos solo esperaría a España en la final
1: He visto algunas, algunos comentarios en Twitter y algunos comentarios en alguna red social que, decían precisamente, que apuntaban precisamente lo que estabas diciendo tú, que si el partido fuera decisivo, decisivo Quizá el quinteto final no hubiera sido el que ha sido, pero es verdad que era un partido que a España ya, claro, no no iba, no es que fuera remolque, pero realmente los últimos minutos ya no iba a ganar porque Brasil ha llegado a ponerse por nueve arriba a dos sí. y pico del final, o es sea tampoco... Sí, el...
4: Hoy era eh, también hay que tener en cuenta que hoy era el clásico partido en el que era el momento de que una serie de jugadores tuvieran más minutos de lo que estaban teniendo durante el campeonato y que otros jugadores tuvieran bastante menos minutos de lo que estaban teniendo, como ha sido el caso, por ejemplo, de, de José Manuel Calderón en el último cuarto, o Rudy Fernández, ¿no? O el caso contrario de Juan Carlos Navarro, que ahora necesita algunos minutos y por eso hoy ha disputado más, o como el de Ser Chivaca, que el otro día pues no pudo disputar la segunda parte del encuentro y hoy ha decidido el seleccionador que juegue más minutos el caso es que eh, al final todos esos comentarios que se han sucedido a lo largo de la noche en redes sociales sí. en, en medios de comunicación criticando el hecho de que España a lo mejor no ha ido a por el partido como hubiera ido en otra ocasión por el quinteto por la actitud de algunos jugadores todos esos probablemente hubieran criticado que España había ido a por el partido Correcto. que había ganado de diez que había esa es un partido muy difícil de jugar para todos Estamos en una Olimpiada, no hay que perder la perspectiva, que es intentar luchar por el máximo y llegar a la final, y evidentemente para la llegar a la final se ha producido el hecho más importante que se podía producir, que es que Brasil ganara hoy.
1: Claro, y yo luego, Vicente, no estoy de acuerdo con lo que dice mucha gente, de que Brasil también, o, o por lo menos podía buscar perder. Brasil ha llegado a un momento del campeonato que hoy ha ganado a España, yo creo que eso para ellos es fantástico, que ahora tiene un cruce que puede ganar, también lo puede perder, pero lo puede ganar. Vale, y se ve en, hipotéticamente en semifinales con Estados Unidos, pero Brasil, yo creo que la selección de Rubén Mañano, a lo mejor sí que por calidad lo podría ser, pero no era de los que seguro estaba en la lucha por una posible medalla de bronce ¿eh? no,
4: al comienzo. Aquí hay que tener en cuenta que salvo dos o tres selecciones que han defraudado un poco, como el caso de Nigeria, como el sí. caso de Gran Bretaña o incluso China, están los llamados para la gloria. Se han quedado una serie de selecciones fuera de estos Juegos Olímpicos y los que están lo están porque se lo merecen y porque son las mejores selecciones del planeta. Así que, evidentemente, Brasil tiene opciones de llegar hasta donde quieran llegar porque tiene, para empezar, tiene uno de los grandes Juegos Interiores de estos, sí, sí. estos Juegos Olímpicos. Pero, pero bueno, ellos han decidido ir a por el partido en el último cuarto. Han anotado más de 30 puntos. España no está terminando bien los encuentros en, esta, en estos Juegos Olímpicos. Tampoco, recordemos, en, en, en el pasado Eurobasquet de, de Lituania y. Bueno, pues hoy se ha vuelto a producir esa película de que en el último cuarto pues el equipo español se relaja. Pero insisto, lo importante, lo veníamos diciendo desde el principio de los Juegos Olímpicos, incluso antes de que España perdiera contra Rusia, que había que ir a por la posición impar, primero o tercero. España ha terminado en posición impar y, por lo tanto, sigue cumpliendo objetivos.
1: Efectivamente, ahora se va a enfrentar, en teoría, a Francia en cuarto de final, salvo que Argentina, que, por cierto, ya te pregunto por ello, sí. le está complicando el partido a Estados Unidos, aunque no gane sí. por 17, se le ocurra ganar, aunque sea por dos. Argentina sería segundo y sería nuestro rival en cuartos.
4: Bueno, vamos a ver, eh, porque es verdad que Argentina está haciendo un partido sensacional frente a Estados Unidos, y diríamos incluso que un partido perfecto, 59 puntos al descanso, muchísima velocidad en el juego de los de lamas y bueno pues esa es la forma de jugar a Estados Unidos aún así vamos a ver el tercer cuarto como saben los estadounidenses después de la charla de Coach K, de Coach Sisevsky y además hemos visto no solamente durante estos juegos sino en la preparación que el tercer cuarto de los norteamericanos suele ser francamente sí. bueno así que si Argentina es capaz de aguantar el arreón inicial de los estadounidenses pues probablemente pueda llegar con opciones que es el objetivo primordial ahora mismo de las elecciones llegar como el otro día a Lituania los últimos minutos con opciones de llevarse el partido
3: Vicente, yo he visto que a la selección española le ha faltado gas como le faltó en los últimos partidos contra Gran Bretaña y contra Francia. Entonces, si nos hemos dejado perder, lo hemos hecho muy bien, porque no se ha notado. <risa> más, más allá de ese quinteto, como tú has dicho, que es un quinteto no habitual, yo creo sí. que si, si realmente España se ha dejado perder, no se ha notado que se haya dejado perder.
4: Bueno, insisto en que era un partido muy difícil de jugar por parte de las dos selecciones, incluso del entorno de, de ambas selecciones eh, ...las dos estaban clasificadas... ...que era el objetivo desde el principio... Y, y lo de menos era saber quién iba a ser segundo o tercero, lo de menos por ejemplo para Brasil, lo ha demostrado porque se ha ido para el partido, España insistimos en que es algo positivo terminar en puesto impar par ha terminado en puesto impar y por lo tanto bueno pues las carencias o, o los aspectos positivos que se hayan visto hoy durante el partido no son comparables al resto de partidos puesto que la tensión de, de la competición hoy era diferente y se iban a ver cosas diferentes como se ha visto desde el principio porque ha sido un partido rarísimo sí
1: Eso, eso es cierto, vamos a ver cómo llega España Todavía no sabe horario de los cuartos de final. No. Hay, que, hay que decir, eh, Vicente, que a diferencia de otras competiciones, ...eurobásquet, etcétera... que ya eh, una, varios días antes, ya A1 contra B4 es a las 9 de la noche de este día. Eh, los, en los Juegos Olímpicos se, se piensa más por cuestión de televisiones, etcétera... O sea que no sabremos sí. hasta mañana.
4: Bueno, el, el año pasado sufrimos eso en Lituania. ¿eh? Las televisiones están mandando mucho, ...y sí, tiene lógica, porque están poniendo mucho mucho dinero en juego. Y yo entiendo, yo quiero pensar que, que la ESPN va a pedir que Estados Unidos sí. se vaya al turno de las once de la noche, es un turno muy tarde para que, para que en España podamos ver baloncesto siendo un miércoles, así que ojalá, esperemos que la ESPN, a partir de ahí, la televisión que más dinero, ya, dinero haya puesto detrás de, de la ESPN, que entendemos será la, la británica, decidirá qué partido quieren ellos en prime time, que yo diría que el mejor partido después del de Estados Unidos va a ser el Francia-España.
1: Vamos a ver, yo es verdad que tampoco creo que a España la pongan a las tres de la tarde. Recuerden tres, cinco y cuarto, nueve y once y cuarto, son los turnos de, la, de los cuartos y tres de la tarde me cuesta mucho creer. Por lo que dice Vicente, sí. que, que a España le toque jugar, pero bueno, todo puede, todo puede suceder.
4: Bueno, lo importante es estar en cuartos de sí, final, sí, España está ahí y, y, y por la otra parte del cuadro.
1: Si no te molesta, Vicente, te ¿No? llamamos acerca
4: del final del programa para ver cómo va la selección claro de Argentina sí. con Estados Unidos. Gracias. Y charlamos y seguimos disfrutando del partido. Un abrazo, que, adiós. Que gane Argentina. <risa> adiós. Bueno. Recordemos, si gana Argentina, el cuarto sería frente a Argentina. Efectivamente. ¿eh?
1: Bueno, vamos a ver. Cambiaría ¿Eh? ahí el rival, sí. con lo cual hay
4: que decidir si... no Bueno, no hay que decidir, Muy sino bien, podemos bien. opinar respecto a si a claro. España le conviene más jugar contra Francia o contra Argentina. Pero si parece, lo hacemos luego. Sí,
1: pues lo hacemos luego. doce y 13. Gracias, Vicente.
4: Un abrazo a 11 y
1: 13 en la Comunidad Canaria. Y hoy hemos ganado en... Bueno, hemos perdido, perdona. Porque... Sí. no es que he comenzado como todos has comenzado. Es que los deportes de equipo hoy, si nos... Si nos mira un tuerto, realmente nos, nos hace polvo hoy.
3: Al empezar el día decíamos, bueno, que gane Waterpolo, que gane Balonmano y si acaso que pierda tira, Baloncesto. Tira, pues han, perdido bueno, pues han perdido los tres. Ha perdido el Waterpolo, ha perdido España, nueve, ha perdido 7-10 contra Italia y esto significa que acabamos terceros de grupo y nos enfrentamos en cuartos a Montenegro, segundo del grupo B y un rival dificilísimo.
1: Pues las televisiones también mandan porque a menos de 48 horas tampoco se ha decidido cuando es el cuarto de final España Montenegro. Lo que sí que casi está decidido es que nuestro siguiente invitado es uno de los mejores jugadores del mundo. Felipe Perrone, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, derrota ante Italia, yo no sé, hombre, evidentemente ha sido un partido durísimo, Felipe. El cruce de cuartos no sé si era el que el que esperabais, pero hay que jugarlo todo, ¿no? A estas alturas.
5: Sí, sí, la verdad es que yo creo que los italianos han entrado pensando en este partido al 100% y nosotros eh, quizás ya estábamos demasiado pensando en el partido de cuartos, ¿no? Son cuatro años pensando en este partido y ahora que se nos acerca, pues es el momento.
1: Bueno, a Carao cruz, siempre un cruce de cuartos, Felipe es a cara o cruz, pero pero este más, ¿eh? porque es que es la típica cita, eh, el partido que es donde se juega todo, la opción de la lucha por medallas es un, un cara o cruz, ¿eh?
5: Sí, sí, exactamente. Eh, era pero si hubiésemos ganado a Hungría que es la tricampeona olímpica uh -huh. si como hemos perdido es Montenegro que es la subcampeona de Europa y que es el equipo que mejor está jugando pero bueno era lo que es lo que hay eh, nosotros hemos tenido la oportunidad de jugar un partido de cuartos en Pekín y la verdad es que desde este partido sí. yo creo que todos esperábamos y creemos creíamos que, que llegar a ese momento no y eh, pues ha llegado, y ahora es el momento de cerrar filas y, y pensar al 100% en este partido.
1: Yo comentaba en la redacción, eh, Felipe, que cuando Yugoslavia se disgregó, en otros deportes hay selecciones que, que son más débiles, pero en Waterpolo todas son tremendas. Serbia, Croacia, Montenegro, o sea, es, una, es una potencia impresionante, ¿eh?
5: Sí, sí, era mejor cuando eran uno solo. Porque, sí, ya sabías que había una medalla que era de ellos y luego los demás luchaban por las otras dos. ¿no? Pero ahora como son los tres, pues es complicado. Pero bueno, yo creo que nosotros sabemos muy bien cómo tenemos que jugar contra los Balcánicos y la verdad es que si, si imprimimos nuestro ritmo de juego, si hacemos un juego dinámico, pues vamos a hacer muchas posibilidades.
1: Eh, bueno, yo creo que, a ver, evidentemente los ocho que están en cuarto de final, Felipe, yo creo que son favoritos a medallas, es verdad que a lo mejor hay una selección que puede llegar a distinto nivel, pero los ocho me parece que son selecciones que en un momento nadie le extrañaría que estuvieran en el podio
5: Sí, sí, a priori lo único es Australia, pero todo lo demás eh, son además un partido así, a un partido no sabes nunca lo que va a pasar y tienes que estar preparado para todo, y es como hemos mentalizado para el arbitraje, para lo que pase, lo que pase, tenemos que, que dar a las semis
3: yo me quedo con eso que acabas de decir, el arbitraje. ¿Tenéis un pelín de miedo a lo que pueda pasar contra Montenegro en ese aspecto?
5: No, no, porque tenemos muy claro que a un partido no, no sirve quejarse, no sirve nada. Es, es sencillamente estar al cien por cien y pase lo que pase, ir a por, por ganar el partido y meternos en semis.
1: Oye, en el partido contra... Bueno, está claro que en esta selección eh, Felipe se pasó ya el berrinche, digámoslo de aquella manera, de la derrota ante Croacia, con aquel gol que no, que no os concedieron, porque habéis demostrado que, que eh, habéis seguido unidos, hombre, la derrota de hoy, pero evidentemente era un partido a cara de perro, pero no, no os afectó demasiado aquello, ¿no?
5: No, no, yo creo que como equipo pues hemos vivido momentos muy dulces, hasta o el 2009, cuando hemos quedado siempre campeones del mundo, y después de esto también hay momentos muy duros, y... Una vez que juegas un partido de preolímpico que si pierdes, no estás, no estás clasificado para olimpiado como lo hemos vivido nosotros, no es un gol que nos va a tirar para abajo. O sea que, que el equipo en este sentido ha crecido mucho, son mucho más maduros y, y llegamos en las mejores condiciones para, para afrontar este partido de cuartos.
3: ¿Y tú cómo te encuentras? Porque nos comentó Guillermo Molina hace unos días que tener al mejor jugador del mundo, hablando de Felipe Perrone, es un placer para el equipo.
5: No, hombre, mejor el mundo no, pero bueno, la verdad es que, bueno, tengo características que, que yo creo que si nuestro juego funciona, pues yo puedo puedo ayudar mucho al equipo. La verdad, por ejemplo, hoy que nuestro juego no ha funcionado, pues yo, a mí me ha costado mucho, pero bueno, yo espero que, que en cuartos como en los demás partidos sigamos con esta con esta idea de juego que tenemos y ahí sí creo que podré estar a mi nivel.
1: A mí desde que me gusta el waterpolo, Felipe, te tengo que reconocer que Italia siempre ha estado ahí. Sabes que es una selección que, que casi nunca falla, nunca ha estado más baja que, que otras ocasiones. Me parece que es una selección competitiva al máximo, por supuesto.
5: Sí, ellos tienen la ventaja de tener un campeonato muy duro. El campeonato a por muchos años ha sido el mejor del mundo. Y eso les permite pues, tener una intensidad y tener un nivel siempre muy alto. ¿no? Eh, así como... Como quizás en España nos, ten, nos tenemos poco intercambio de información con los demás países, pues Italia, digamos que intenta coger siempre lo mejor de cada país. Y esto les hace un equipo muy fuerte.
1: Bueno, pues que tengáis toda la suerte del mundo, Felipe. En el curso de cuartos estaremos siguiendo porque los deportes de equipo tienen también, se merecen conseguir una medalla en estos Juegos. Gracias por atendernos. Pues muchas gracias. Pues todavía no hay hora para ese cruce de cuartos, pero lo estamos deseando ya. España, Montenegro, uf, como ha dicho Felipe Perrone, Dani, una de las ex-repúblicas balcánicas, que uf, mejor no cruzarse.
3: Buenísimo eso de que con era día. era mejor cuando eran una sola. Claro, es que es
1: verdad, por menos tenías una Yugoslavia, bien, pero ya está. Y luego Italia, súper competitiva, como la ha demostrado hoy en el partido ante, ante España. Y hemos perdido también en balonmano, pero hemos perdido, todo se ha dicho de paso, con una de las potencias, si no con la potencia, eh, mundial eh, que ha sido Croacia.
3: Sí, nos ha ganado de 5, 25, 30 una selección la croata que ha empezado por debajo en el marcador que España estaba dominando, jugando bastante bien pero que al final los latigazos de la primera línea croata se han impuesto sobre todo los contragolpes eran rapidísimos en las contras y al final pues bueno una ventaja de 5 goles se ha impuesto a España 25, 30 y nos va a tocar por esta derrota jugar contra Francia que ha quedado segunda de grupo. Nosotros somos tercera, ha quedado segunda, que ha ganado a Suecia 29-26. Así que en cuartos España-Francia, eh, no lo queríamos.
1: No lo queríamos, pero bueno.
3: Pero eso es lo que toca. Si somos terceros, yo ellos segundos.
1: Efectivamente. Uno de los más destacados hoy ha sido Jorge Maqueda. Hola Jorge, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Oye, eh, bueno, es una derrota contra Croacia. Si me permites, me da la impresión de que Croacia es la auténtica selección con Francia de estos juegos. Eh, es tremendo el potencial, ¿eh?
6: Sí, la, la verdad es que están, están, muy bien, están muy bien los platas y la verdad es que, hombre, no, tampoco ha sido nuestro, nuestro mejor partido en, en las Olimpiadas, pero bueno, hay que, hay que, hay que corregir los errores y nada, por, a, por, a por los cuartos y a por a por el equipo que sea.
1: Me, se lo comentaba antes a Felipe Perrone, jugador de la selección de Waterpolo, el partido de cuartos es el decisivo. No importa lo que hayas hecho antes, ¿eh?
6: Sí, sí, es, es como siempre, no importa lo que hayas dicho hasta ahora, porque, porque lo que cuenta es, es ganar en cuartos y dar lo mismo los partidos anteriores, así que de poco sirve lamentarse.
3: Ya estáis a un pasito de entrar por la lucha por las medallas, ¿es factible o todavía hay que sufrir?
6: Bueno, las dos cosas, es, es factible y, y todavía hay que sufrir, porque, porque si, todo, si todo va como esperamos, nos intentaremos contra Francia, que es un duro rival, pero bueno, hay que. Hay que confiar en esta selección porque, porque hasta ahora ha he hecho cosas muy buenas y yo creo que, que tenemos muchas opciones.
3: Da miedo, ¿Da miedo Francia, que ya os la ha jugado más de una vez?
6: Sí, la, la verdad es que sí, porque es una, es una selección muy fuerte que, que, está, que, que la verdad está jugando muy bien, pero bueno, eh, ya, nosotros ya lo hemos, lo hemos ganado en un partido oficial y, y ¿por qué no podríamos hacerlo otra vez?
1: Oye, Jorge, ¿ha habido un momento en que habéis optado por el primer puesto o era absolutamente complicadísimo porque era, era una yo creo que era una una quimera vamos
6: hombre la, la verdad es que el primer puesto estaba muy difícil ganarles siete goles a Croacia conforme está ahora era difícil pero bueno nosotros hemos salido para intentar intentar quedar intentar quedar por lo menos segundos intentar ganarles pero la verdad es que ha sido ha sido bastante bastante complicado porque ellos ellos han seguido en su línea no han aflojado en ningún momento y la verdad es que ha sido la pena
3: en el equipo estáis confiados no con hacer algo grande
6: Sí, no, a, bueno, ahora el, el palo este de haber perdido y, y de supuestamente de tener otra francia, la verdad es que es ha sido un, un palo un poquito duro, pero bueno, la, 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 gente, la gente va, la gente se va a quitar este este palo de encima y va a ir a, a, a por el partido de a por el partido de cuartos o sea, a tope.
1: Oye, os puede la última para terminar, Jorge, os puede, eh, yo creo que sentir un poco de presión o os puede la presión por haber tenido un grupo tan complicado eh, y ahora el, el cruce de cuartos ser más complejo porque los otros, no es que vengan descansados pero es verdad que el otro grupo tenía Túnez ahí como cuarta, tenía Argentina como quinta, era un poco más sencillo, ¿no?
6: Sí, la, la verdad es que sí, que a priori ellos, ellos llegan más descansados pero bueno, es, esto son las olimpiadas y, si eh, y si quieres quedar campeón tienes que ganar a todos los equipos, sea quien sea y sí, hemos tenido un grupo duro, pero bueno a, 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 no estamos para no estamos para lamentarnos y lo que tenemos que hacer es es salir por los franceses o a, o a los que toquen y sin matarlos.
1: Pues que tendréis toda la suerte del mundo en el cruce de cuartos. Gracias, Jorge Maqueda. Vale,
6: muchas gracias. Un abrazo.
1: Bueno, pues hoy han perdido los dos deportes de equipo y el tercero, que es el baloncesto, pero desde luego ojalá que ganen el partido de cuartos. Será que el miércoles por la noche estamos en tres deportes en semifinales.
3: Ojalá, sería una buena noticia porque ya tendríamos las medallitas más cerca. Yo antes de pasar al siguiente tema... ¿Sí? Quería dar las gracias a los jefes de prensa, tanto de Waterpolo como de Balonmano, sí, porque estos días se están portando bien con aquellos medios que no hemos podido acudir Correcto. a Londres a seguir estos juegos en in situ. Y desde aquí les llamamos, nos atienden amablemente y nos pasan a los protagonistas. Es una labor complicada la nuestra, es una labor complicada la suya, pero entre todos lo hacemos más fácil.
1: Gracias a Pera, jefe de prensa de la selección de Waterpolo, y gracias a Javier. Jefe de prensa de la selección de balonmano masculina y femenina, porque de verdad están siendo excelentes. Ya Rodrigo
3: Gil, de, de, digo Gil. De, que lleva todo el ámbito de la natación.
1: Correcto. Hoy, por cierto, antes de pasar al siguiente tema, quería apuntar, luego lo comentará Dani en los resultados, la decepcionante carrera de Marta Domínguez. Es, es verdad que es muy complicado. Marta Domínguez no ha pasado un año y medio último como lo pasa un deportista habitual. Pero... Es verdad que es decepcionante, duodécima hoy en la final, penúltima, pues, antepenúltima creo. En la... Al
3: igual que Jesús España en 5.000, si no estaba en condiciones que lo dijera Eso. antes, si Marta Domínguez no estaba en condiciones que lo dijera antes. Yo confiaba en ella porque en las semifinales la vi correr bastante bien, parecía que llegaba fácil, controlando el ritmo, controlando la carrera, pero hoy se ha visto que está lejísimos del que era su nivel. Esto ahora tiene un problema porque ya hay, ya saltan los mal pensados que digan, claro, es que cuando antes de la operación Galgo... Iba con lo que iba, ganaba. Ahora que no lo lleva, no gana. Y habrá quien, claro. y habrá quien diga también que bueno que eso, que eso se, se ha demostrado esto, habrá quien lo diga, y otros que pensarán que que bueno que es fruto del no haber entrenado bien, que acaba de, ha sido madre hace poco, y, y lo que tú acabas de decir, y todo el, el año y medio que lleva arrastrando.
1: Las cosas como son. El año y medio no ha sido lo habitual, pero es verdad que es una decepción, y como dice Dani, que si no hubiera estado en condiciones, pues que no que no claro. hubiera ido. Pero bueno,
3: ¿que nos quedamos sin representación en esa categoría? Pues oye, sin representación, o a lo mejor hay una segunda persona que puede ir y hacer un papel más digno, o por lo menos mostrar otra cosa, pero pues es que, de verdad, sin querer darle un palo a Marta Domínguez, porque todas las carreras y participar en todo es muy complicado, pero me parece que, que ha dado un, una imagen un poco lamentable. Luego, además, no ha querido atender a los medios, que encima es eso, eh, tenemos que aplaudirle por lo bien que... Él, cuando lo hace bien, le aplaudimos, cuando lo hace mal, le damos los palos, cuando lo hace bien, habla... Cuando lo hace mal no habla, eso tampoco es.
1: Eh, es muy difícil competir y muy difícil ser atleta, pero hoy las cosas como son. Ha estado fatal, fatal, eh, Marta Domínguez en la final, pero bueno. Eh, las que han estado o las que creo que van a estar mañana bien y tengo un palpito tremendo son las chicas de la sincro, Dani. Y yo creo que además se lo merecen, ¿eh? Por
3: supuesto, Ana Carbonell y a Andrea Fuentes, que han estado muy bien las dos en el ejercicio hoy de rutina libre, de sincronizada en ese tango. en Tengo por aquí el nombre que me ha gustado mucho. A ver si te lo puedo decir en camp Camparsita, que era. Muy bonito la, el ejercicio de, la, de las españolas, que, bueno, les ha valido para entrar en esa final en la que estarán los 12 mejores equipos. La puntuación de hoy de rutina, que ha conseguido una puntuación bastante alta de 96-590, les vale para ser terceras eh, por detrás de las chinas y de las rusas. Las rusas es inalcanzable, las chinas las tenemos más cerquita. Pero esta puntuación no vale, así que nos quedamos solamente con la... ...técnica de ayer... ...mañana es la artística, la final... ...y mañana será con la puntuación que sacamos, la media... ...junto con la de ayer domingo... ...así que tenemos opciones de quedar a segundas... ...porque estamos a tan solo una décima de China...
1: ...tiene que valer meterse con la seleccionadora... y con, ...en una habitación y ver el vídeo... ...las horas que hagan falta... ...seleccionadora, Ana Tarres, buenas noches... ...hola, buenas noches... ...bueno, ¿qué nos comentas... ...te he leído alguna cosa, alguna declaración... ...que no estás muy, muy conforme con, con la nota... ...y con el ejercicio... ...o cómo han valorado el ejercicio hoy...
7: Bueno, ha uh, pasado un poco como ha pasado otras veces, que todo el mundo lo encuentra estupendo, lo encuentra mejor que el chino, pero los jueces no nos dan mejor que en China, o sea que ahí estamos. Bueno, pienso que, que el tango es una rutina muy buena. ...que quizá um, hoy, pues por lo que sea... ...supongo que por el sorteo... ...también solo hemos quedado una décima... ...no teníamos el juez español... ...bueno, esas pequeñas um, coincidencias... ...que puede hacer que que, que que, la balanza... ...se haya volcado hacia el otro lado... Ah, ...de todas maneras mañana empezamos de cero... ...como para decirlo de alguna manera... ...porque porque vamos de de media centésima... ...de media décima por por detrás o sea que bueno ahí que gane el mejor nos ha tocado un buen sorteo salimos de once después de de Rusia China sale de siete o sea que en, en cualquier caso pues mañana mmm, nos es favorable entre otras cosas porque mmm, la competición empezará a las 3, Nosotras no nadaremos hasta casi las cuatro. Tendremos como mucho más tiempo para, para prepararlo
1: todo. Que sepas que yo me he quedado con la misma sensación, que parecía que el ejercicio era mejor que el, que el chino, pero lo que pasa es que la perplejidad en estos casos es pues, que luego te das cuenta que no, que para los jueces no es así.
7: Bueno, a ver, es una décima, una décima es muy poquito, eh, es lo que hay, ¿no? los, los deportes que, que dependemos de jueces sabemos que, tiene, que tenemos que jugar a este juego, sí. ah, simplemente pensar que nosotros podemos aún mejorar cuatro detalles y, y a ver si así ah, rascamos esta pequeña décima que necesitamos para ganar.
3: Entonces estás más enfadado con, con los jueces que con la actuación de tus chicas.
7: No, no, las chicas han estado fenomenales, han hecho un ejercicio muy bueno, un ejercicio donde han arrancado mm. unos aplausos en todo el primer largo, espectaculares, bien, 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 orgullosa.
3: Y para mañana hay que limar esos pequeños detalles. Y hemos visto que les vas a poner un vídeo de motivación del camino de Santiago.
7: Sí, así es, así es. A esta noche quería que fuera sorpresa, pero ya veo que no va a serlo. Que se van a, se van a enterar ellas antes que, que. Se lo habéis enterado todos antes que ellas. A ver si, si podemos mantener
3: la sorpresa hasta el último momento. A ver, a ver si, si eso sirve para motivar y para esa pequeña décima. Porque por detrás, Canadá ya la descartamos o todavía nos sigue dando miedo. Bueno,
7: no hay que descartar nada. Mañana hay que nadar, sobre todo, ¿sabes? Y pueden pasar muchas cosas. No debería pasar nada, pero pueden pasar muchas cosas. Creo que lo que hay que hacer es seguir concentrado, pisar el acelerador a fondo, a hacer lo que hemos hecho durante todos los entrenamientos y ser capaces de mantener un estado físico óptimo para que la chica se pueda lucir.
3: Oye, sea, que mañana va a llegar la cuarta medalla para España y otra vez otra chica. Estáis, ¿Sí? estáis poniendo el listón altísimo para los chicos, ¿eh?
7: bueno mejor mira por una vez en la vida está bien
1: oye les dices algo o, eh, o sea, les has dicho algo a las chicas o en esto en este momento de la competición eh, Ana ya no hace falta ¿Sí? eh, decir nada eh, justo antes del digamos así para que los oyentes se aclare el ejercicio definitivo que será que será mañana
7: Sí, sí, no, no hace falta, simplemente ellas han visto el ejercicio y, y se, han, se han visto bien, que eso es lo más importante, ¿no? Se han quedado como muy satisfechas de lo que han hecho en el agua, con lo cual, eso es lo que, con este sabor de boca es el que nos quedamos, solo, solo que sigan manteniendo la confianza, que sean capaces de sacar su máximo y que, que seguro que les va a llegar.
1: Y en este momento de la competición, es verdad lo que decías tú, es bueno que una deportista eh, vea, si lo ha hecho bien, fenomenal, pero si lo ha hecho mal, que vea el error que ha cometido, porque evidentemente a tan pocas horas de, de lo definitivo sería, sería fantástico, ¿no?, que así fuera.
7: Bueno, a, a, mi experiencia me dice que cuando más trabajas una cosa mejor te sale y que menos probabilidades de, claro. de error tengas, ¿sabes? O sea, que de lo que se trata es de visualizar el vídeo ahora tranquilamente, ver dónde... Uh, podemos uh, ser un poco más precisas, donde podemos uh, rascar esa emoción que quizá hoy pues, pues, um, no ha llegado tanto como nosotros esperábamos y a ver si podemos uh, en el artístico aumentar la diferencia.
3: Has dicho, Ana, que mañana salís las penúltimas de las doce finalistas. ¿Qué ventaja da eso con respecto a salir como, por ejemplo, hoy que habéis salido las segundas?
7: Mira, sobre todo porque, porque habrán salido todas antes que nosotras, con lo cual los jueces podrán realmente uh, valorar si, si nuestro ejercicio es mejor o peor que, la, que los anteriores. ¿no? por un lado, y por otro lado da la tranquilidad de que tienes más tiempo para estar preparado, es como más ordenado el sistema para estar preparado y por ejemplo, porque mañana por la mañana tenemos entrenamiento y de salir salida número 11 como que tienes entrenamiento en el orden que te sale, que sales en la competición pues nosotros salimos, a tenemos un entrenamiento a las 10 de la mañana, 10 y media casi no quiere decir que las chicas podrán dormir un poquito más porque estos dos días nos hemos tenido que levantar cada día a las 6 y media para poder ir a entrenar a las 8 de la mañana, o sea que han sido dos jornadas realmente duras de, de aguante físico, vaya
3: madrugón, sí, cómo, sí, sí, sí,
1: ¿cómo sí, sí. se lleva eso, bueno cómo se lleva eso, me, me dirás llevándolo porque porque si no 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 competiríamos, pero madre mía no en plenos bueno, juegos. Pues,
7: sí, 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 pues es, mira, mmm, alguien tiene que salir primero y alguien tiene que salir segundo, lo que sí. la probabilidad es que a todas las pruebas esto toque salir segundas, pues son pocas y nos ha tocado establecer nosotros, pues mala suerte, por, por suerte nosotros trabajamos mucho, las chicas tienen ese físico ya adquirido, ¿no? El, 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 el depósito de gasolina está muy lleno y, y para adelante.
1: Pues ojalá, Ana, que te podamos llamar mañana o el miércoles, será señal inequívoca que algo ha ido bien. O que todo ha ido bien y que habremos conseguido la, la ansiada medalla. Gracias por atendernos, Ana.
7: Gracias a vosotros. Un
0: beso. Es libre y directo. Es radio. Su Audi está de enhorabuena. La unión de Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen supone la mayor superficie de posventa de la marca Audi en Madrid con los mejores profesionales certificados y el mayor stock de recambios para tener su vehículo siempre a punto. Visítenos en Isla de Java 1, Vallehermoso 87 o en AudiRetailMadridSA.es A la vanguardia del servicio. ¿Problemas con las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanerías sin Obras. Con la tecnología pionera en restaurar tuberías sin obras. Sin obras. Sistemas de agua fría, agua caliente y calefacción. Sin obras. Sin obras. Sin roturas, sin polvo, sin molestias. Limpio y duradero. Eco Madrid. Sin obras. Llame hoy mismo al 902-233500 o visite fontaneríasinobras.es. Radioteléfono Taxi, con su flota de 3100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91 547 8200.
2: Zulma no puede ir a la escuela porque trabaja todo el día buscando comida y algo que vender entre la basura. Ella no puede creer en las hadas, pero aún puede creer en las madrinas. Cuando mujeres como tú amadrinan a una niña, hacen realidad que reciban alimentos, agua potable y educación. Entra en amadrina.es o llama al 902 208010 y amadrina a un niño que te necesita. World Vision. Alfombras y tapices Los Fernández. Que la limpieza y restauración de alfombras, tapices, edredones y cortinas no sean un problema para usted. Ahora, 12% de ...de
0: descuento. Teléfono 91 308 5000. Recogida y entrega a domicilio. Servicio gratuito. Los Fernández. Llámelos. Son muy amables. 91 308 5000.
8: Déjate de Historias es un nuevo magazine fresco, desenfadado y con un ritmo trepidante. Tiene como objetivo que los oyentes disfruten de la vida y de la radio a través de la música, el teatro, el cine, la poesía o la cocina y que aprendan con historiadores, psicólogos, abogados y médicos. Radio de emociones y de sentimientos, de pequeñas y grandes historias, de personas que pasan desapercibidas y de genios. Tenemos mucho que contar y más que escuchar. Todos los días, aquí en Es Radio, de lunes a viernes de 12 a una y media de la tarde.
0: Déjate de Historias, con María a José Peláez. En GuardaMás, mini almacenes privados, resolvemos todos los problemas de espacio en su casa o empresa. Guarde lo que quiera, muebles, herramientas, documentos, con la máxima seguridad que nos dan nuestros 10 años de experiencia. Llévese su llave y acceda cuando lo necesite. Llámenos al 901-212121. -21, 21 GuardaMás, frente al aeropuerto de Barajas. Recuerde, 901 21 21. -21. Aproveche las vacaciones Clínica Dental Alcalá le ofrece también en verano Los mejores profesionales y las mejores técnicas en implantología Llámenos al 91-356-6077 Ah, y un 20% de descuento a mayores de 60 años Disfrute del verano con su mejor sonrisa 91-356-6077 Es Radio Es libre y directo Con Dani Blanco y Dani Ortín Ahora estamos con Vicente a 12 y
1: 37 para que nos cuente el cierre del partido, pero se ha cabreado Estados Unidos, Dani, ¿eh? Y ante eso, no nada que hacer.
3: Nada, solo gana de 22 a Argentina. 7-6, 9-8 para Estados Unidos, medio minuto para que termine el tercer cuarto.
1: Otra vez como contra Nigeria, ¿eh? A punto de terminar el tercer cuarto y casi 100, 100 puntos. ¿No va a llegar a los 156?
3: No, no, contra Nigeria el tercer cuarto ya iba por no, no. 120. Eh,
1: <risa> no, no, digo digo que, el, que ante una selección argentina que es mejor... Le da igual, 100 puntos o ciento y pico en el tercer cuarto, impresionante. En cuanto
3: dicen de pisar el acelerador, se escapan.
1: Sintonía de míos otra vez para resumir evidentemente eh, todo lo que ha deparado este décimo día de competición, Dani.
3: Eh, voy a empezar por ese diploma que se ha llevado Jesús Serrano en Trap, en tiro olímpico, porque ha terminado quinto a tan solo un plato, un acierto de luchar por el bronce. Que en la lucha por el oro y la plata ha habido empate por el bronce, tercero y cuarto también ha habido empate y a un solo tiro se ha quedado Jesús Serrano de conseguir el bronce. Al final ha terminado quinto en esta modalidad, que parece que no, pero es bastante divertida ver salir a los, el plato que sale en cualquier dirección a 120 km por hora y tienes que acertar. Y para que se vea si ha acertado o no, el plato contiene un liquidillo, un color, sí. digamos, lila, para que todo el mundo pueda ver si le ha dado o no. Al final, quinto. En Alberto Fernández, su compañero, ha quedado vigésimo quinto. Y Javi López, en carabina de tres posiciones, ha terminado en la trigésimo sexta posición. En piragüismo, dos buenas noticias, porque Paco Cubelos en K-1000 y David Cal en C-1000 han pasado la primera serie y las semifinales y los dos se plantan en la final. La de David Cal es una opción, sobre todo, más seria que la de Paco Cubelos, pero por lo menos uh -huh. tenemos a dos hombres luchando por las medallas. En atletismo, además de esa decepción con Marta Domínguez, nos hemos llevado bastantes palos. En 1.500, solo Nuria Fernández ha conseguido pasar a semifinales. Natalia Rodríguez e Isabel Macías se quedan fuera. En 800 se si ha habido buenas noticias porque los tres sevillanos, Luis Alberto Marco, Antonio Manuel Reina y Kevin López, pasan a semis. Todavía tienen que luchar en otra ronda para pasar a la final. Úrsula Ruiz... En peso ha hecho casi 18 metros, 17,99, pero ha quedado eliminada con el decimoséptimo mejor lanzamiento. Y Frank Casaña sí pasa a la final de disco con 63,76 y Mario Pestano se queda fuera, 36 centímetros menos. Decepción también la de Mario Pestano, sí. que siempre falla en estas grandes citas. En vela nos va algo mejor, pero sobre todo en la clase Elliot, que de lo poco que ha habido hoy en la clase Elliot, con Echegoyen, Pumariega y Toro, que han vuelto a ganar a la embarcación danesa una... Una victoria que ya consiguieron hace unos días pero que reclamaron las danesas y que hoy han vuelto a perder. Así que las españolas con esta victoria se colocan cuartas finalmente la general. Y en cuartos se enfrentarán en este más a Francia. Si ganamos estaremos en semifinales. Esta es una buena noticia... <coughs> Perdón. La mala es la noticia del 470 70 masculino con Barreiros y Sarmiento que están lejos de la lucha por entrar en la medal race. Son decimosegundos a 12 puntos y se quedan fuera, igual que Iker Martínez y Xavier Fernández en el 49er, que han terminado también decimosegundos y se quedan fuera de las medallas. En gimnasia hemos conseguido otro diploma, lo ha conseguido Isaac Botella, Mira. en la final de salto ha terminado sexto con una puntuación de 15,866. Así que buena noticia, como también esperemos que sea buena noticia, la de ciclismo en pista con Leire Olaverría, que de momento, después de las tres primeras pruebas, son seis, marcha duodécima con 31 puntos, no está lejos, de los puestos de medalla Y también Javier Illana que ha pasado a semifinales De salto de trampolín 3 metros Con la octava mejor puntuación
1: Bueno, la verdad es que tenemos eh, Buenas noticias, pero también hay malas Malas noticias, por ejemplo, la primera que me vas a contar Dani.
3: La del italiano Alex Schwasser, Que tiene 27 años y ha dado positivo Por EPO el 30 de julio, así que El que fue campeón olímpico en 50 kilómetros Marcha en Pekín, con tan solo 23 años Se queda fuera de los Juegos Olímpicos No puede defender su título, de hecho ya renunció a correr los 20 kilómetros en marcha, entonces alegando un resfriado el pasado sábado. Uh -huh. eh, lo bueno, dentro de lo malo, es que él mismo eh, ha, ha dicho que sí, que se ha dopado y lo ha aceptado de, un, de la mejor forma que se puede aceptar. No tiene justificación lo que ha hecho, dice su entrenador, pero Alex Schwarzer ya lo ha admitido, dice que ha cometido un error y que su carrera ha terminado. Así que el que fuera campeón olímpico en Pekín se retira, deja los juegos después de este dopaje por EPO. Más cosas, la delegación olímpica de Kazajistán tiene seis medallas y Dani, atención, las seis Tremendo, ¿eh? son de oro. La primera uh, la consiguió Alejandro Vinokurov Kurov en la prueba en ruta de ciclismo y desde entonces cinco medallas, todas de oro. En total seis y ya superan el récord que tenían en Atlanta y en Sydney, que era de tres.
1: Eh, Súper, bueno, yo es que esas declaraciones de Ryan Lochte el otro día, Lochte, que Julia Luna ah, nos ha enseñado a decir Lochti. Eh, causaron furor, pero es que hoy le, han, le ha secundado a su gran rival ¿eh?
3: Sí, porque dijo Ryan Lochte que todos los nadadores se en las piscina, misionan, <risa> orinan como lo quieran ver, y Michael Fess lo ha corroborado en una entrevista al diario Wall Street Journal, en el que ha dicho que sí, que todos, eh, todo el mundo orina en la piscina, que es algo normal para los nadadores porque están en el agua durante dos o tres horas claro. y si le si entra gana, no van a salir a orinar, ya que el cloro tiene unas partículas que disuelve el líquido que soltamos Así que esta mentira que nos cuentan De que cuando miccionas en la piscina Sale un líquido que lo detecta No, 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 según dicen Phelps Y Ryan Lochte, se disuelve Así que sin miedo a mear en la piscina
1: Bueno, más cosas o me cuentas algo más De otras noticias en, de relacionadas con el mundo del, De los juegos
3: Sí, por ejemplo, un argelino de 24 años Taufik McLaughlin, que consiguió el mejor tiempo En la semifinal de 1500, se la puede perder porque dice el COI que todo aquel que, mmm, que ya se ha inscrito en una prueba tiene que competir. Y estaba también inscrito para la prueba de los 800 metros. Hoy en su semifinal, en la que estaba uno de los tres españoles, ha salido, ha tomado, ha tomado, ha tomado parte en esta prueba, uh -huh. pero a los 200 metros ha dejado de correr, se ha dejado llevar ya ha llegado a meta pues casi medio minuto después de, de los cuatro primeros y entonces la federación el Comité Olímpico Internacional dice que lo va a descalificar y que atención las sanciones de descalificarlo de los 800 ya estaba eliminado así que no vuelve a correr pero también de todo aquello para lo que estuviera inscrito para lo que fuera a correr, así que se puede perder la final de los 1500 para la que partía con el mejor tiempo
1: son las 12 y 43, hasta aquí los juegos, luego llegará Dani con la agenda ahora hablamos de ciclismo Porque hoy Alberto Contador ha vuelto a competir en el Eneco Tour. Una opinión fantástica de ciclismo. La tiene Daniel Team, por supuesto. Eh, eh, ahí está. Y, pero la tiene también. Eh, bueno, antes de dar paso a, a los invitados, que es un compañero, ha terminado la pesadilla para Alberto, ¿no?
3: Hoy. Sí, después de seis meses en los que fue sancionado por el positivo de clenbuterol que. Recordemos, dio positivo el 21 de julio del año 2010. Sí. Ha pasado mucho desde entonces, ha pasado ya más de dos años y el 6 de febrero el TAS le sancionó después de intentar eh, llevar a la última instancia deportiva. El, este caso el TAS le sancionó con seis meses. Más, quitarle los premios que había conseguido con carácter retroactivo, es decir, perdió ese Tour de Francia el año 2010, perdió el Giro Italia 2011, además de otras victorias, y seis meses de sanción. Ayer se terminó y hoy ha vuelto a competir, por suerte, hoy empezaba una carrera en Bélgica y Holanda, el Eneco Tour, y allí estaba Alberto Contador ya dando las primeras pedaladas sin competición.
1: Habitual compañero en las retransmisiones deportivas de Es radio buen conocedor del ciclismo. Iván Gómez, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Bueno, yo me gustaría que me dieras la valoración sobre, hombre, si consideras realmente que, que termina, termina una, un mal sueño, diríamos, para Alberto para comenzar ya de nuevo a competir ¿o qué, o qué es lo que pasa, qué es lo que debe sentir ahora mismo Alberto en este momento.
2: Hombre, yo, yo imagino que sobre todo lo que tiene que sentir Alberto Contador es un alivio tremendo, ¿no? Han sido seis bueno, Bueno, yo creo que incluso bastante más duros los meses previos a la sanción de todo lo que se hablaba, si se le sancionaba, si no se le sancionaba, si era positivo, si no lo era. Eh, una vez que ya conoce Contador la sanción, evidentemente el palo que, que supuso cuando se le quita el giro de Italia del año pasado y el tour de Francia de hace dos años, como estáis comentando, eh, y a partir de ahí, pues seis meses de, de sufrimiento, de castigo de mucho entreno eh, de preparación en solitario, de no poder competir, que al final yo creo que a este tipo de profesionales casi le duele más el no poder competir en ese momento que le, lo que le puedan quitar por detrás eh, lógicamente sabiendo que, que quitarte un Tour de Francia y un Giro de Italia evidentemente es un palo, primero es muy injusto y luego es un palo tremendo ¿no? Eh, a partir de ahí, bueno, pues como te estoy diciendo, mucho trabajo sobre todo pensando en el día de hoy hoy ha vuelto a la competición hoy está corriendo en ese Neco Tour, le queda, como ha dicho Dani, eh, la clásica de San Sebastián y luego a empezar a disfrutar, y yo creo que hacernos lo pasará todo fenomenal en esa Vuelta a España que empieza, como decís, el día 18, en la que estoy totalmente convencido que Alberto Contador va a dar la cara y sobre todo va a querer demostrar que sigue siendo el número uno del ciclismo internacional.
3: Sí, porque volverá a falto de ritmo, pero con esa raya y esa clase que tiene, Uf. yo creo que la Vuelta
2: a España ya tiene ganador. Sí, sí, bueno, pero cuidado, ¿eh? Yo la gente está diciendo, bueno, si Alberto está bien, Alberto gana la Vuelta a España. Eh, sí. Eh, no sabemos vale, cómo está. Eh, claro, es que esa es la historia. Él está trabajando bien, él está entrando perfectamente, él está siguiendo el trabajo que le dicen sus directores de Soban, pero cuidado con no competir. Eh, yo tengo el ejemplo reciente, yo, fíjate, hace un mes, ¿Eh? hubiese dicho que Alejandro Valverde iba al Tour de Francia eh, teniendo en cuenta que lógicamente no es su nombre para ganar el Tour pero sí para competirlo eh, la gente me decía no Alberto eh, Alejandro Valverde está entrando fenomenal está a un ritmo tremendo está incluso mejor que cuando le sancionaron y, y ha notado el parón de dos años pero mucho, claro, pero, pero mucho
3: esa es la diferencia que lo de Valverde fueron casi dos años y lo sí. de contador han sido seis meses que pudo competir no, en está, enero
2: está, está claro que seis meses no son dos años los seis meses sin competir mucho tiempo, ¿eh? Alberto Contador es el número uno, pero cuidado con esos seis meses en los que eh, no puede competir con nadie no está en ritmo de competición y no está encima de la bicicleta para realmente luchar por las carreras eh, sigue siendo el favorito, es el mejor, pero cuidado que yo dudo mucho que se pase en la Vuelta a España ¿eh?
3: Hombre, hemos visto imágenes que, han colgado, que ha colgado el propio Contador y sus compañeros en Twitter uh -huh. de los entrenamientos uno fue en Sierra, en Sierra Nevada, que es que uh -huh. se tuvo que quedar Jesús Hernández en la zona de Borreguiles, en Pradollano, perdón Y no subir hasta arriba, hasta el final de la estación hasta, el Beleta. hasta allí llegó Alberto Contador Un tío que no está en competición Como su compañero Jesús, que sí lo está Y ahí demostró, aparte de la clase, que él, aún sin competir Es un tío que le sobra la, la calidad por, por, En las dos piernas
2: y sobre todo la rabia y la mala leche que llevará encima y el querer demostrar que sigue siendo el mejor y el, el que todo el mundo va a tener la mirada de contador desde el 18 hasta el 9 de septiembre, que el mundo del ciclismo está pendiente de la Vuelta de Alberto en la Vuelta a España y que evidentemente sigue siendo el mejor. Eh, pero insisto, eh, lo bonito o lo mejor es que Alberto vuelve. A partir de ahí, hombre, yo prefiero que evidentemente ojalá gane la Vuelta a España si no Alberto Contador, cualquier español pero yo lo que prefiero es tener una Vuelta Igualada bonita, emocionante y que al final gane el español que se lo merezca
3: Decir que la etapa de hoy de la Cotura ha sido una etapa de 200 kilómetros que ha habido mucho viento, lluvia una etapa de condiciones duras y que mañana llega la crono de, de esta carrera. Ahí vamos a ver de verdad un test serio de cómo se encuentra Alberto Contador ya sin tener que rodar en equipo y sin tener que ir resguardado. Ya tendrá que mostrar si tiene piernas o si simplemente esta carrera de seis días es para probarse en vista de lo que tiene por delante.
2: Sí, lo que, lo que estamos diciendo. Lo que pasa es que con esa calidad, con ese palmarés, con esa rabia que lleva dentro, estoy seguro que aunque Alberto tiene que ser consciente de que está en este Necotour para preparar la Vuelta a España, él querrá ganar esa crono de mañana, querrá ganar la general y querrá demostrar y, y pegar un puñetazo encima de la mesa desde el día número uno que es hoy eh, para decir aquí estoy, he vuelto y lo mucho que me queda por ganar todavía.
1: Aún bueno, así la Vuelta yo la espero de verdad, Iván, con muchísimas ganas. Ya tendremos tiempo de hablar la semana que viene justo en la previa, pero es que se, se apresura o se eh, presume una vuelta muy interesante.
2: Sí, yo eh, tengo muchas ganas tú varios motivos. El primero, bueno, siempre la Vuelta a España es bonita, pero es que este año, mirando la participación, eh, faltan poquitos, eh, faltan muy poquitos de los buenos de verdad. Este año en el Tour de Francia no ha estado Andy Schleck por esa lesión, eh, no ha estado, lógicamente, Alberto Contador por la estación que estamos comentando. Eh, Schleck no viene tampoco a la Vuelta porque sigue sin estar recuperado, pero eh, así rápidamente... Vaya de eh,
3: Palmares va, va a tener el Luxemburgués. Sí, se sí, se va a
2: retirar siendo, eh, yo no sé ya, ni siquiera siendo ya la eterna promesa. Pero bueno, bueno, ganó el Tour de Francia que le quitaron a Alberto, ¿eh? Ese, siempre le quedará en su currículum. De todas formas, lo que decía, eh, si miramos el grupo de tres o cuatro favoritos de verdad para ganar la vuelta, eh, tenemos a Alberto Contador, tenemos a Chris Fromm, que ha sido eh, el, uno de los grandes protagonistas del Tour de Francia y yo creo que el posible ganador de no haber sido compañero de equipo de de su compañero de, de escuadra, el otro inglés también, Wiggins, porque creo que era el más fuerte de todos en ese Tour de Francia. Eh, como digo, contador, eh, Chris Fromm, eh, Purito Rodríguez, eh, Igor Antón, que seguro que da espectáculo, sí. eh, ¿quién más me dejo por ahí? Eh, Gilbert también seguro Uf, que hace es que... alguna. Bueno, y, y no me quiero olvidar de Juan Jocobo, que siempre se me olvida claro. y es el actual ganador. Sí, es verá, que... verá. Claro, es que yo creo que hay que por lo menos alcanzarlo respetarlo respetarle y decir, eh, no entra en las apuestas prácticamente de nadie, Juan Jocobo, porque está en contador y está Chris Fromm. Pero es el ganador. De momento sale de rojo y luego ya veremos a ver qué pasa. Y a día de hoy eh, no corre Alejandro Valverde. A día de hoy, sí. yo sigo queriendo ser optimista y sigo queriendo pensar que a lo mejor Alejandro Valverde termina corriendo la vuelta a España. Lo veo difícil, ¿eh? Lo veo difícil, pero ahí sigue. De momento está preescrito en Movistar. Pero de momento a día de hoy no corre, ya veremos a ver qué
1: Bueno, la verdad es que tenemos una vuelta impresionante Y como te digo, Iván, la semana que viene charlaremos de ella Gracias por habernos ofrecido estos minutos de, de tu opinión Sobre Nada. Alberto Contador y la semana que viene hablaremos más de la
0: vuelta
2: Cuando queráis, fenomenal
0: Los 20, ¿quién los pillará? La libertad se convierte en algo cotidiano El único responsable de tus decisiones eres tú mismo Cada camino que tomas te hace más fuerte Vivir en un verano interminable, un agosto que no se acaba nunca. ¿Quién pillar a los 20? Este jueves extra de verano de la 11, el sorteo de los 20 millones de euros. Píllalos tú, 11. También en estancos, kioscos, prensa, gasolineras y demás puntos de venta autorizados de la 11. Con el verano suben las temperaturas y bajan las comisiones. Domicilia tu nómina en BBVA y no pagues comisiones por tu cuenta ni cuota por tu tarjeta. Además, podrás llevarte un televisor Full HD de 22 pulgadas o el nuevo iPad de 16 GB Wi-Fi. Infórmate en BBVA.es o en cualquier oficina. BBVA. Adelante.
1: Fútbol de la Sintonía de Es Radio, tenemos que hablar del Real Madrid con noticia importante. Jesús Sánchez, buenas noches. Hola Dani, muy buenas noches. Parecía que, hombre, no me atrevería a decir de fenestrado, pero parecía que no contaba y de repente nos encontramos con cuatro años más de contrato para el jugador Raúl Albiol.
8: Sí, con esta noticia que sorprende un poco, hay que recordar, Albiol tenía contrato con el Real Madrid hasta 2014 y hoy por la tarde, como bien has dicho, el Madrid ha emitido un comunicado dejando claro que confirman esa renovación de Albiola hasta la temporada 2016-2017 y vamos a ver, yo creo que el jugador está contento, ya lo manifestó por ejemplo antes de, de jugar la Eurocopa está contento con el Real Madrid a pesar de no gozar con muchos minutos, Mourinho lógicamente también está satisfecho con un rendimiento del jugador que no es que deslumbre
0: pero, sí, pero cumple, sí, cumple sí, con,
8: su, con su función y la ficha no es muy alta, así que digamos que es una negociación perfecta tanto para el club, eh, para Mourinho y para el jugador, pues imagino que sí, se sí, ha aceptado.
1: Sí, lo comentábamos esta tarde tú y yo fuera de micro en la redacción, que es verdad que Albiol yo creo que como está poniendo no está poniendo excusas eh, por no jugar, no está poniendo eh, malas palabras o no está teniendo malas palabras con el entrenador, pues es un tipo que no es problemático en el vestuario y que por lo tanto es muy fácil renovarle.
8: Y seguro, esto es más especulación, que Albiol es un... bueno, más especulación. Muchas veces ha escuchado eh, en el entorno del Madrid que Albiol es un jugador de equipo, de vestuario, sí. y eso también es muy importante y seguro que Mourinho también lo valora.
1: Bueno, estos días conoceremos ya todos los detalles de, de la operación, aunque prácticamente se saben todos, pero lo importante es que eh, Albiol se queda cuatro temporadas más, que en realidad son seis, como decías tú, Dos que no se han cumplido porque eh, terminaban en 2014 es. y cuatro más. Es decir, que tenemos seis años. Que yo creo, Jesús, y ya esto es opinión mía, que puede ser uno de los últimos contratos que pueda firmar Raúl Albiol o si no, el penúltimo. Porque Raúl Albiol, es verdad, eh, que ya no es eh, ese jugador joven que deslumbró en el Getafe cedido hace cuatro o cinco temporadas.
8: Bueno, habrá que ver si se cumple el contrato. Pero, pero sí, lógicamente, si se cumple, eh, estamos ante el último contrato seguramente de Albiol por el Madrid. Y luego, pues, cuando le hemos escuchado varias veces, seguramente quiera volver al a Valencia, a su club de toda la vida.
1: El equipo que ganó ayer 2-1 al equipo mexicano del Santos Laguna. Eh, pero hay una salida que preocupa en el seno madridista, que es Ricardo Kaká. Y mañana, me parece, Jesús, que hay cumbre eh, en Estados Unidos.
8: Mañana tenemos cumbre en Nueva York. Se puede cumplir el capítulo ya decisivo, ya definitivo, eh, reunión entre el presidente del Madrid, Florentino Pérez, y del Milan, eh, Galiani, uh -huh. y vamos a ver si ya por fin se ponen de acuerdo. Eh, recordamos, eh, la discordia está en que el Milan querría una cesión y que el Madrid le pagara la mitad de la ficha, y el conjunto blanco, lógicamente, Florentino Pérez... No contempla esa, esa opción de pagar la mitad de la ficha porque precisamente si quieren buscarle salida al brasileño es para evitarse ese dinero. Es un
1: problemón el de Kaká y es verdad que una de las salidas sería esta, pero claro... El Ramari se quiere despreocupar ya de Ricardo Cacá y lo que dices tú es que ahora de repente una cesión que tenga que pagar la mitad lo, de la ficha. Lo pues, que pasa no, es
8: que Florentino deberá reflexionar sobre sí. qué, qué le merece la pena aguantar con Cacá un año más, eh, su precio bajará aún más de lo que haya bajado en todos estos años y él tiene que ser consciente de que, evidentemente, el precio de mercado del brasileño. Está a la baja y no hay más, si es que nadie te va a dar duros por pesetas.
1: ¿Tu opinión qué te dice, Jesús, que se soluciona mañana el tema o en los próximos días y que Kaka finalmente vestirá de rosonero o que va para largo?
8: Yo creo que va para largo, sí. que se va a solucionar, que Kaka no va a jugar en el Real Madrid eh, la siguiente, esta temporada, pero desde luego que Florentino Pérez apurará al máximo, porque yo creo que Calián y el Milan no tiene prisa tampoco. Sí y apurará al máximo para conseguir un
1: acuerdo. Y por terminar la información del Real Madrid, eh, Jesús, ha habido bueno, no sé si son rumores, son, no, no son rumores porque son noticias que se comentan en Portugal, a mí me extraña, ¿eh? porque Contrao parecía que había vuelto bien al Madrid, parecía que había vuelto con ganas de jugar y resulta que hay rumores de que no está contento.
8: Sí, nos llegan noticias de, desde la prensa lusa, desde Portugal que el, que el jugador del Real Madrid Fabio Conrado estaría disgustado con con su juego en el conjunto blanco y que querría volver a, al Benfica. Veremos qué pasa. Yo Es una noticia que de momento hay, siempre hay que dar credibilidad por supuesto, a, a los compañeros y veremos si se confirma en los próximos días. Tampoco me extrañaría que Contrao, lógicamente, esté un poco disconforme con, con su papel en el conjunto blanco, pero... También el, como he dicho antes, al igual que Florentino debería reflexionar sobre la salida de Kaká, Contrado debería reflexionar sobre, sobre pues, el, el rendimiento que está dando.
1: Claro, lo que pasa es que ha hecho una gran Eurocopa. ¿eh? Una gran Eurocopa sí, sí. con Vamos a ver cómo llega. Y parece, parecía, ¿eh? que lo que estaban haciendo, bueno, en los primeros ejercicios físicos del portugués y que y que Mourinho le estaba viendo en, en buena forma. Pero bueno, ya veremos lo que lo que sucede con con el ¿Algo más eh, con, tienes que comentar, Jesús? Nada más, nada más. Pues perfecto la información del Real Madrid, que evidentemente estaremos atentos a mañana. Esa cumbre en Nueva York, Ricardo Kaká, eh, Galliani, Florentino, gracias. Hasta luego, Dani. Un minuto 20 para la agenda y un minuto 20 también para esta canción que es un homenaje, un homenaje.
3: Dani. Por el Boulevard de los Sueños Rotos de Sabina un homenaje y una canción inspirada en Chabela Vargas porque bueno. hubo un momento hace años en el que Chabela le dijo esta frase a Sabina y Sabina le prometió que haría una canción con esa frase, Boulevard de los Sueños Rotos y ahí está el homenaje a Chabela Vargas que ha fallecido con 93 años.
1: La agenda, Dani. En Vamos 50 segundos.
3: Rápidamente con la agenda. Mañana abrimos a las 11 con atletismo Jabalina con Aida Beizeta. Hasta esa misma hora ciclismo en pista Keirin. ...luego tenemos Sípica, también Doma por equipos... ...a partir de también a esa misma hora... ...la trampolín de 3 metros con Javi Nillana en semifinales... ...y ya pues, tenemos más atletismo con Jason Quiñones y Judith Pla... Uh -huh. ...y a las 2 y media una medallita que puede caer Trialón ...con Javi Gómez Noya... ...atentos a la vela, muy atentos a la vela... ...porque te podemos tener otra medalla... ...con Marina Alabao a partir de las 3... ...antes a las dos y media, balonmano femenino, cuartos de final... ...España-Croacia... ...la síncrona la final a las 4, Ona Carbonell y Andrea Fuentes... Atentos también a la vela con clase Helios, que el, el trío español tiene que ganar a Francia para entrar en semifinales. El hockey masculino juega a las 8 de la tarde, España-Gran Bretaña. A las 9 menos 20, waterpolo femenino semifinales, Hungría-España. Y tenemos las series de 800 con Marco, Kevin López, Antonio Reina a partir de las 9 menos 5. Gran Bretaña,
1: esta mañana hasta son mañana. las 12 y 59. Ahora Eva Guillamón, es amor, la sintonía de radio, esta mañana.